0: Ich wollte heute nochmal ein Thema aufgreifen, äh, was bei einigen immer so ein bisschen für Verwirrung sorgt, also die Fragestellung, wenn es mir im Leben nicht gut geht, an wen kann ich mich eigentlich wenden? Also unser häufiger Blick ist ja, dass wir uns erstmal an Freunde oder auch Bekannte wenden, vielleicht auch an Kollegen, wenn wir so ein starkes Vertrauensverhältnis haben, dass wir uns den Anvertrauen mögen. Aber irgendwann ist es häufig so, dass die Angehörigen oder die Bekannten sich vielleicht auch überfordert fühlen mit uns. Mit uns, wenn es uns wirklich eine längere Zeit nicht besonders gut geht. Wir vielleicht auch eine psychische Beeinträchtigung haben, ob es eine depressive Episode ist oder auch Angst oder was auch immer. Es gibt ja eine ganz, ganz breite Palette. Und ich wollte heute einmal euch ähm, kurz erklären, welche Berufsbilder oder Berufsprofessionen es gibt, äh, an die man sich wenden kann. Einfach um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und da möchte ich euch hier einmal zeigen, wer darf eigentlich, damit fange ich mal an, wer darf in Deutschland eigentlich überhaupt Psychotherapie betreiben? Es gibt ja so viele Berufsbilder, äh, Psychologe, Psychotherapeut, Psychiater, also das ist ja häufig sehr verwirrend vielleicht für manche und deswegen wollte ich da nochmal so ein bisschen Ordnung reinbringen, weil falls es von euch Betroffene gibt, ist es auch wichtig, dass ihr euch dann natürlich auch an die richtige Berufsgruppe wendet, damit ihr dann auch äh, aufgefangen werden könnt als eine Idee. Okay, gucken wir uns das mal an. Ihr seht es hier, das habe ich einmal so ein bisschen zusammengefasst. Und ihr seht, als allererstes steht da psychologischer Psychotherapeut. Das klingt doch schon erstmal ein bisschen komisch, oder? Psychologischer Psychotherapeut klingt ein bisschen, wie ich finde, doppelt gemoppelt. Aber vielleicht könnt ihr mal durch die Straßen eurer Stadt gehen und mal schauen, auf die Schilder gucken und sehen, aha, wenn da sowas steht wie psychologischer Psychotherapeut. Was ist das? Ein psychologischer Psychotherapeut ist jemand, der als erstes, und das ist in diesem Fall nicht unwichtig, Psychologie studiert hat. Es ja? ist jemand, der Psychologie studiert hat, heute ähm, auf Master, früher war es dann als, äh, auf Diplom, also Diplompsychologen, das habt, wisst ihr vielleicht. Und nach dem Studium, wenn diese Berufsgruppe also studiert hat, fertig studiert ist als Diplompsychologe oder wie gesagt eben Master, dann machen die danach eine dreijährige Vollzeitausbildung oder fünf Jahre berufsbegleitende Ausbildung in einem bestimmten Psychotherapieverfahren. Welches das ist, das erzähle ich später. Also dass ihr wisst, aha, es gibt bestimmte Verfahren, die von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden. ja, Da komme ich, wie gesagt, später nochmal drauf zurück. Aber ihr wisst, wenn da steht psychologischer Psychotherapeut, wisst ihr, okay, da hat jemand Psychologie studiert und hat danach eine Weiterbildung gemacht, die drei Jahre Vollzeit oder fünf Jahre berufsbegleitend ist und dann, nennt er sich psychologischer Psychotherapeut. Wenn er dann eine äh, Kassenzulassung hat, kann er auch mit gesetzlichen Krankenversicherungen abrechnen. Ihr wisst das Problem schon, ich spreche es hier schon mal an, ich werde es aber an späterer Stelle bzw. in einem anderen Video noch mal vertiefen, ist das Thema Wartezeit. Ja, ihr wisst vielleicht, wenn ihr euch psychotherapeutisch helfen lassen wollt, das gilt für alle, ähm, dann ist es so, dass wir teilweise Wartezeiten von sechs bis acht Monaten haben. Das ist natürlich äh, undenkbar, wenn ich schon das Gefühl habe, ich bin depressiv und ich rufe dann noch fünf Therapeuten an und irgendwie hat keiner Zeit, dann fühle ich mich nicht besser. Und dafür haben wir natürlich auch Ideen, was ihr dann vielleicht machen könntet. Aber das ist so die erste Berufsgruppe. Die zweite Berufsgruppe, die ihr seht, da sind Ärzte. Ärzte und zwar speziell Ärzte. Jetzt Fachärzte. Ihr habt vielleicht schon mal den Begriff auch Psychiater gehört. Viele haben den schon mal gehört. Und es ist vielleicht noch mal wichtig zu verstehen, die nennen sich auch Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie. Das heißt, was haben die gemacht? Die haben Medizin studiert. Also die haben nicht Psychologie studiert, sondern die haben Medizin studiert und haben damit einen medizinischen Background. Und haben danach einen fünfjährige Facharzt aus Weiterbildung gemacht, Facharzt Weiterbildung, in dem Bereich hier beispielsweise Psychiatrie und Psychiatrie. Und Psychotherapie nennen sich hinterher Psychiater, manche machen auch noch einen Neurologen obendrauf, also für die Nervenerkrankungen, wer schon mal den Begriff Morbus Parkinson oder so gehört hat. Das heißt, viele Psychiater sind auch noch Neurologen. Aber was vielleicht wichtig ist, weil da viel so durcheinander geschmissen wird, ist, dass Psychiater in erster Linie die allerwenigsten machen noch Psychotherapie, sondern diese Berufsgruppe beschäftigt sich hauptsächlich mit Medikamenten, also mit sogenannten Psychopharmaka. Ihr habt vielleicht schon mal den Begriff gehört, Antidepressiva oder auch Valium, Beruhigungsmittel, Diazepam, Tavor. Es ganz viele unterschiedliche Medikamente. Ich weiß immer, das ist ein sehr, sehr heißes Thema und sehr diskussionswürdig das Thema Medikamente, äh, sehr kontrovers diskutiert, sind die persönlichkeitsverändernd oder wie auch immer. Auch an dieser Stelle würde ich dazu gerne ein weiteres Video an späterer Stelle anbieten wollen, um das mal wirklich ganz sachlich und nüchtern betrachten zu wollen und auch aufzuklären, damit man einfach weiß, Aha, es gibt Chancen, es gibt Risiken und in diesem Spannungsverhältnis ist es wichtig, dass wir für uns eine richtige und wichtige Entscheidung treffen, ob das für uns eine Krücke sein kann oder ob wir darauf lieber verzichten möchten. Also Psychiater beschäftigen sich in erster Linie mit Psychopharmaka, mit den Medikamenten, haben in den Gesprächen meist so um die 15 Minuten Zeit. Wenn ihr bei einem Hausarzt seid, wisst ihr vielleicht, dass es teilweise noch kürzer ist, da habt ihr vielleicht nur 5 bis 8 Minuten Zeit, bis dann sozusagen ein Rezeptblock gezuckt wird. Also das heißt, das ist noch weniger. Und der Psychiater ist halt spezialisiert darauf für das Thema psychische Erkrankung. Und ist dazu da, wie gesagt, Medikamente zu verschreiben. Macht, darf Psychotherapie betreiben, aber in den allermeisten Fällen machen die das auch nicht. Und auch hier ist es wichtig, dass die sehr, sehr stark auch überlaufen sind. Und nicht leicht, äh, überhaupt dort auch ein... ähm, Termin zu bekommen. Da merke ich aus meiner Erfahrung, wenn ich wirklich das Gefühl habe in der Praxis, okay, es könnte, es geht nicht anders, es ist sinnvoll, dass jemand eine Krücke bekommt und er sollte sich ärztlich mal über das Thema Medikamente aufklären lassen, dass ich dann häufig ähm, als Therapeut den Termin mache für meinen Patienten, weil ich kriege euch, das kann ich euch auch sagen aus Erfahrung mit anderen, ich kriege schneller einen Termin. Also auch das könnte eine Hilfestellung sein, jemand anders, also euren Therapeuten zu bitten, einen Termin für euch da zu machen. Okay, Ihr seht bei den Ärzten noch eine weitere Berufsgruppe, das ist eigentlich ähnlich, Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Das ist eigentlich so die best bestausgebildete Gruppe von Ärzten für diesen Bereich. Ähm, einerseits, weil die sich natürlich auch noch auf das Thema Psychosomatik weiterhin vertiefend äh, damit beschäftigen. Und die mussten auch von der Ausbildung, ähm, ein, die mussten zwei Verfahren lernen. Ich mache es mal ganz einfach, die mussten zwei Verfahren lernen, während andere nur ein Verfahren lernen mussten, ähm, was gesetzlich mit den Krankenversicherten abgerechnet wird. Werden kann. Also das ist eine Berufsgruppe, die sehr, sehr intensiv auch ausgebildet ist, aber wichtig für euch, dass ihr wisst, die haben einen ärztlichen, medizinischen Hintergrund. Und ähm, deswegen ist es auch so, dass die sich auch ärztliche Psychotherapeuten nennen. Ja? Und der Gesetzgeber wollte es so, dass man mal unterscheiden kann zwischen einem psychologischen Psychotherapeuten, also das ist jemand, der Psychologie studiert hat, wie ich schon gesagt habe, und ärztliche Psychotherapeuten sind die, die Medizin studiert haben. Auch Allgemeinärzte dürfen mit einer Zusatzausbildung, die allerdings weniger umfangreich ist als bei den psychologischen Psychotherapeuten, auch ähm, eine Kassenzulassung beantragen, wenn sie diese Weiterbildung gemacht haben, um dann auch psychotherapeutisch tätig zu sein. Aber ihr seht schon diese unterschiedlichen Ausbildungsschwerpunkte, dass ihr dafür einfach ein Gefühl bekommt. Eine weitere Berufsgruppe, die ich hier noch mal vorstellen möchte, sind die Diplom-Sozialpädagogen oder Master eben oder Masterabsolventen oder auch ähm, Diplompädagogen, die dürfen nach ihrem Studium, nach dem Masterstudium, auch eine dreijährige Vollzeitausbildung oder fünf Jahre berufsbegleitende Ausbildung in einem anerkannten Therapieverfahren machen. Wie gesagt, welche das sind, erzähle ich später. Und dann dürfen die ähm, auch eine Kassenzulassung anstreben, allerdings nur, auf den Kinder- und Jugendpsychotherapiebereich. Also das heißt, die sind dann Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Und wenn ihr einen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten finden möchtet, werdet ihr ganz häufig feststellen, dass es eben äh, Menschen sind mit einem pädagogischen Hintergrund, dass ihr das auch wisst. Aber es gibt auch Psychologen, die das gemacht haben. Ärzte ganz, ganz wenig. Ja? Okay. Und als letztes gibt es noch eine äh, andere Berufsgruppe, das ist, den habe ich jetzt mal so genannt, äh, Therapeuten mit einer Psychotherapieerlaubnis. Die dürfen äh, an sich auch nicht mit den gesetzlichen Krankenversicherten abrechnen, sondern nachher nur mit Privatversicherten. Das sind zum einen die medizinischen Heilpraktiker oder auch die Heilpraktiker für Psychotherapie. Ja? Und dann auch noch, wie ihr seht hier, die Diplompsychologen. Also, das heißt, das sind diejenigen, die Psychologie studiert haben und danach nicht die Weiterbildung gemacht haben. Die dürfen an sich nach dem Studium auch erstmal nicht Psychotherapie betreiben. Die müssen diesen Schein, diesen Heilpraktiker für Psychotherapie-Schein, auch noch bei ihrem zuständigen Gesundheitsamt beantragen. In manchen Bundesländern ist es so, dass sie den einfach auf Antrag zugeschickt bekommen oder manche müssen auch wieder eine Überprüfung machen. Wichtig für euch zu wissen ist vielleicht aber auch noch, dass. Ähm, auch Psychologen, äh, wenn man das so hört, die haben jetzt im Studium sich nicht primär mit Psychotherapie beschäftigt. Das ist so ein häufiges Vorurteil, sondern die Psychologie hat in erster Linie nicht nur was mit Psychotherapie zu tun, sondern mit ganz vielen anderen Phänomenen. Und wer sich damit schon mal beschäftigt hat, der weiß, dass zum Beispiel ganz viel Statistik und Mathematik auch mit dazugehört, um einfach Fragebögen zu entwickeln, Auswertungen zu machen, vielleicht auch in die Werbepsychologie zu gehen und so weiter und so weiter. Die eigentliche Vertiefung kommt nachher im Hauptstudium bei den Psychologen und dann nachher durch Die Weiterbildung. Was ich an dieser Stelle noch gerne erwähnen möchte, ist, weil es auch häufiger mal durcheinandergebracht wird, ist, dass Medikamente oder Psychopharmaka nur von Ärzten bzw. Fachärzten verschrieben werden können. Manche denken, das können auch Psychologen. Nein, das ist nicht der Fall. Psychologen sind nicht dafür zuständig, Medikamente, Psychopharmaka zu verschreiben. Das ist in Deutschland ganz klar geregelt. Das dürfen nur Ärzte bzw. Fachärzte. Psychologen können einen nur überweisen dann und mit der Bitte, dass man noch nochmal überprüfen möge, ob Medikamente eine gute Krücke sein können. Aber die Entscheidung liegt beim Arzt. Eine weitere Berufsgruppe, die ich noch erwähnen möchte, damit es einfach vollständig wird, sind die medizinischen Heilpraktiker oder auch die Heilpraktiker für Psychotherapie. Das ist die einzige Berufsgruppe, wenn ihr euch das hier einmal anschauen mögt, die nicht studiert haben muss. Also ist der Zugangsweg nicht über ein Studium, sondern der Zugangsweg, diese staatliche Therapieerlaubnis, erfolgt darüber, dass jemand eine Überprüfung besteht. Und zwar eine Überprüfung vor dem Gesundheitsamt, meist in einer schriftlichen und in einer mündlichen Form. Und wer das dann geschafft hat, der darf sich dann Heilpraktiker oder Heilpraktiker für Psychotherapie nennen und darf dann ähm, mit Privatversicherten abrechnen oder mit gesetzlich kranken Zusatzversicherten, aber nicht mit rein gesetzlich kranken Versicherten, also nur mit den Zusatzversicherten oder mit den Privatversicherten beziehungsweise dann auch Selbstzahlern. Das finde ich nochmal auch ganz wichtig zu erwähnen. Vielleicht falls für diejenigen, die sich schon mal erkundigt haben über dieses Berufsbild, die haben vielleicht festgestellt, dass die Ausbildungen völlig unterschiedlich sind. Während diese akademischen Ausbildungen alle total normiert sind, also ganz klar strukturiert und geregelt, ist es beim medizinischen Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie nicht so. Das heißt, da müsst ihr euch dann vor Ort äh, erkundigen, was da alles drin ist, damit ihr dann wirklich eine fundierte Ausbildung bekommt. Ich habe ja vorhin schon mal so darauf äh, Bezug genommen, dass die Psychologen an sich nicht primär Psychotherapie betreiben im Studium, sondern dass das danach stattfindet. Das heißt, dass natürlich auch keiner, der Heilpraktiker für Psychotherapie wird, ähm, so durch die Straßen gehen muss und denken, oh Gott, ich kann nichts, ich kann nichts. Nein, das ist totaler Quatsch, weil ihr lernt in den Ausbildungen, wenn ihr eine fundierte fachmännisch richtige Ausbildung macht, lernt ihr sehr, sehr viel und ihr könnt danach auf jeden Fall Psychotherapie betreiben. Allerdings braucht es dazu auch eine mehrjährige Ausbildung. Es ja, gibt es häufig so in zwei Bereiche geteilt. Erstens der Bereich der Störungsbilder, die man verstehen muss, um sie auch abgrenzen zu können. Und der zweite Bereich ist so der, der mit der Psychotherapie zu tun hat. Ich denke, das ist nochmal ganz wichtig. Warum? weil das auch für euch eine alternative Berufsgruppe sein kann, wenn ihr beispielsweise lange Wartezeiten habt, die ich vorhin erwähnt habe. Das heißt, man könnte sich zum Beispiel an einen Heilpraktiker für Psychotherapie wenden, um die Wartezeit auch zu überbrücken. Ich selbst habe so angefangen und habe im Laufe der Zeit meine Praxis immer genauso aufgebaut, ähm, gerade um den Menschen schon mal eine echte Erleichterung zu verschaffen. Das, denke ich, ist nochmal ganz, ganz wichtig. So, jetzt haben wir so die Berufsgruppen, denke ich mal, so besprochen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis darauf, bei den psychologischen Psychotherapeuten oder wenn ihr in psychotherapeutischer Behandlung seid, ist es ganz wichtig, dass ihr gerade in den ersten Sitzungen schaut, ob ihr euch wohlfühlt. Wir wissen aus der Therapieforschung, dass dieses Gefühl, dass ich ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann zwischen dem Therapeuten und dem Patienten, dass das ein entscheidender Wirkfaktor für den Erfolg der Psychotherapie darstellt. Und ihr habt sogenannte fünf probatorische Sitzungen Zeit, um zu gucken, ob die Chemie stimmt. Um dann auch zu gucken, aha, wechsle ich nochmal den Therapeuten. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt möchte ich euch einmal noch zeigen, das seht ihr hier an der nächsten Folie, welche Therapieformen denn von den gesetzlichen Krankenkassen anerkannt sind. Das heißt, von diesen akademischen Berufen, die ich vorhin aufgezählt habe, da ist es so, dass die Weiterbildung so gemacht wird, in einem dieser drei Verfahren. Und ihr seht hier einmal die sogenannte Psychoanalyse. Vielleicht könnt ihr kurz nachdenken, mal gucken. Psychoanalyse, kennt ihr das noch? Wisst ihr noch den Begründer? Also den Begründer Sigmund Freud, da fällt euch die Couch ein. Also es ist ein sehr historisch altes, aber auch stark gewachsenes Psychotherapieverfahren wird heute gar nicht mehr so viel angewendet, sondern heute geht es eher darum, dass die Menschen häufig in eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie kommen. Was ist das? Die Theorie, und ich mache es mal sehr stark komplex reduziert, ähm, die Theorie ist, dass es in der Kindheit einen Konflikt gab, den ich für mich nicht adäquat lösen konnte, Und es vielleicht so ist, dass ich mich dann eines sogenannten Abwehrmechanismus bedient habe, zum Beispiel Verdrängung habt ihr schon mal gehört. Und dann kann es aber sein, dass so 20, 30, 40 Jahre später auf einmal in meinem Leben so Symptome hervorkommen und ich überhaupt nicht mehr verstehe, woran das liegt. Und dann ist die Idee der Psychoanalyse und der tiefen Psychologie, dass ich diesen ursprünglichen Konflikt, den ich als kleiner Wurm in der Kindheit gehabt habe, dass ich versuchen muss, diesen aufzudecken, an die Oberfläche zu holen, ihn für den Klienten und Patienten sichtbar zu machen. Und wenn das geschieht, dann können auch die Symptome im Hier und Jetzt verschwinden. Ja? Also es ist ein sogenanntes aufdeckendes Verfahren. Die kognitive Verhaltenstherapie ist dahin was völlig anderes. Man nennt das auch das sogenannte trainierende Verfahren. Das heißt, da wird er gefragt, welche Symptome zeigen sich im Hier und Jetzt? Ja, zum Beispiel Ängste, Spinnenphobie, egal was es ist. Und dann wird trainiert und geguckt, okay, zum Beispiel durch eine Art Konfrontationstherapie, dass die Symptome weniger werden. Das ist das Ziel, das unmittelbare Ziel. Dafür gibt es in der Verhaltenstherapie stärker manualisierte, also vorgegebene Programme, die dann die Therapeuten nutzen für ihre Klienten. Und ihr seht jetzt schon, Das ist teilweise sehr unterschiedlich, wie die arbeiten. Und deswegen ist es auch so ein wichtiger Punkt, dass ihr so ein gewisses rudimentäres Grundwissen dazu habt, wie die verschiedenen Therapieformen arbeiten. Weil wenn ich die Leute frage, was haben sie denn schon mal an Therapie gemacht, dann sagen häufig viele Gesprächstherapie. Aber Gesprächstherapie wird gar nicht bezahlt, sondern die haben eins von diesen Verfahren gemacht und wissen häufig gar nicht, welches sie gemacht haben. Und das ist deswegen aber ganz wichtig, auch für uns zu wissen und uns darüber tiefer aufzuklären, weil ich dann die Chance habe, auch nachher beim richtigen Therapeuten zu landen. Wenn ich eine Kassentherapie machen möchte, dann kann es sein, dass ich bei einem Verhaltenstherapeuten sitze, obwohl für mich eigentlich tiefen Psychologie oder Psychoanalyse viel besser wäre oder eben auch umgekehrt. Und deswegen lohnt es sich, wie ich finde, darüber einfach ein bisschen etwas zu wissen. Gut, an dieser Stelle äh, sei auf jeden Fall auch noch erwähnt, dass es andere Berufsgruppen gibt, wie beispielsweise Coaches, ne, hier im Human Trust, Also das heißt beratende Berufe, die ähm, genau für diesen Bereich zuständig sind, das heißt Beratung. Sobald es in den Bereich von beispielsweise einer depressiven Episode geht oder auch Süchte, Ängste, posttraumatische Belastungsstörung, also Traumata, darf der Coach nicht weiterarbeiten, sondern muss es in die Hände eines Psychotherapeuten oder ärztlichen Psychotherapeuten abgeben. Das ist einfach auch nochmal ganz wichtig, um das klar abzugrenzen. Das heißt nicht, dass die Coaches die schlechtere Berufsgruppe sind. finde ich überhaupt nicht. Es gibt teilweise bessere Coaches auf jeden Fall als Psychotherapeuten. Und umgekehrt, der entscheidende Faktor, wie ich es eben schon gesagt habe, hängt von der Person ab. Das ist ganz, ganz wichtig. Daneben gibt es auch noch natürlich Seelsorger, also wer beispielsweise in einen christlichen Hintergrund oder einen religiösen Hintergrund eingebettet ist, spirituelle Helfer, aber auch sowas wie Selbsthilfegruppen. Wir wissen aus der Therapieforschung, dass Selbsthilfegruppen auch einen entscheidenden Faktor dafür haben, wie schnell ich gesunde. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr schon mal Betroffene wart oder auch seid, dass wir dazu neigen, uns eher sozial zurückzuziehen. Dabei ist das genau das Verkehrte, aber auf der anderen Seite mag ich mich gerade nicht mit Menschen treffen, weil es mir eben nicht besonders gut geht. Und da ist es wichtig, trotzdem dran zu bleiben, vielleicht in Freundschaften, aber auch Selbsthilfegruppen, weil dort Menschen sind, die mich vielleicht noch besser verstehen können, äh, damit ich auch da ein Stückchen Heilung nachfühlen kann. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Als letzter Tipp vielleicht noch für euch heute. ist es wichtig, dass ihr guckt, wenn ihr euch an jemanden wendet, dass ihr vielleicht, wenn ihr einen Therapeuten mal erreicht, eher äh, Diagnosen nennt oder Be- Befindlichkeiten, die eher so depressiv anmuten oder Ängstlichkeit es ist, hat sich gezeigt, das ist leider so, wenn ihr beispielsweise sagt, ja, ich habe eine Borderline-Persönlichkeitsstörung und ich habe noch dies und habe noch das, da schrecken einige Therapeuten doch eher vor zurück. Und manchmal ist es wichtig, erstmal einen Zugang zu einem Therapeuten zu haben, weil dann seid ihr in der Maschinerie drin und dann ist es leichter, wie gesagt, von dort aus weitere Therapieempfehlungen zu bekommen, wenn ihr nicht gerade bei dem richtigen Therapeuten seid. Die Therapieverfahren seht ihr hier nochmal, dass das gar nicht so aktueller Psychotherapieforschung entspricht, wenn wir nur ein Verfahren anwenden, äh, was die Kassentherapeuten machen. Darauf möchte ich in einem weiteren Video eingehen. Das heißt, wie gesagt, es kann auch hilfreich sein, zu ähm, Therapeuten zu gehen, die keine Kassenzulassung haben, auch Heilpraktiker für Psychotherapie oder andere Berufsgruppen, weil die dann eher freier in der Arbeit sind und eine Therapiefreiheit haben. Dazu in einem nächsten Video mehr. Ich wünsche mir oder hoffe, dass diese Informationen für euch äh, hilfreich waren. Ihr dürft auch gern weitere Wünsche äußern, wenn ihr noch bestimmte Videos gerne sehen möchtet. An dieser Stelle soll es das für heute erstmal gewesen sein. Und ich wünsche euch erstmal alles, alles Gute. Auf bald.